0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. In Folge 92 geht es um Synchronsprechen und dazu haben wir einen ganz tollen Gast eingeladen, nämlich die Synchronsprecherin Annie C. Salander. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
2: But it doesn't make any sense.
1: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen.
0: Filmpalava.
3: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava. Folge 92 ist es mittlerweile und wir wollen uns heute mal ein bisschen mit dem Thema Synchronsprechen auseinandersetzen und haben uns dafür auch einen Gast eingeladen. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, ist natürlich wieder mit dabei der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Marcel. Und auch dabei aus Düsseldorf ist der Tobi. Hallo Marcel. Hallo Tobi. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Gast vorstellen zu dürfen, ähm, die beruflich Synchronsprecherin ist und die ich noch von einem ehemaligen Filmprojekt kenne und die sich deswegen bereit erklärt hat, hier uns so ein bisschen äh, Rede und Antwort zu stellen und ein bisschen aus ihrem Leben als Synchronsprecherin zu erzählen, die Anni. Hallo.
2: Hallo Marcel.
3: <lacht> ja, Anni, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und Tom äh, und Niklas sind genauso gespannt. Wir haben uns vorher schon ein bisschen darüber unterhalten, dass wir sehr viele Fragen an dich haben. Ähm erstmal ganz kurz, man findet dich, wenn man dich online sucht unter dem Namen Anni C Salander. Ja. Ähm, wofür steht das C?
2: Das steht für Christine. An Christine okay. eigentlich.
3: Ah, an Christine. Also ist Anni C Salanda eher dein Künstlername.
2: Genau. Also ist ein kompletter Künstlername.
3: Wie kamst du da darauf, dir diesen Namen auszusuchen oder überhaupt den Künstlernamen auszusuchen?
2: Ähm, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Das war damals zu Facebook-Zeiten, da war das zumindest in meinem Freundeskreis so, dass sich irgendwie jeder so ein anderes Pseudonym gegeben hat. Also dass irgendwie keiner mehr seinen richtigen Namen hatte, sondern jeder irgendeinen anderen Namen sich ausgesucht hat. Und ähm, ich habe dann damals, also Salanda ist auch gar nicht mein richtiger Familienname, also ist wirklich komplett Künstlername, ähm, habe mir das äh, von der Millennium-Trilogie. Die kennt ihr bestimmt, mhm. sowohl verfilmt als auch aus den Büchern. Ähm, Lisbeth Zalander fand ich einfach einen extrem faszinierenden und inspirierenden Charakter, den ich als Schauspielerin sehr, sehr interessant finde. Und daher habe ich diesen Namen genommen. Und ich hatte dann während meiner Schauspielschulzeit ähm, einen ersten Studentendreh. Und diese Studenten haben mich gar nicht gefragt, ähm, ob das mein richtiger Name ist oder nicht. Annie C. Landa, den ich auf Facebook hatte, sondern haben den einfach in die Credits genommen. Und ich habe den in den Credits gesehen und hatte dann gedacht, hä, das ist eigentlich cool. Eigentlich könnte ich ja einen Künstlernamen <lacht> nehmen. Und hatte damals noch gedacht, vielleicht trenne ich dann so ein bisschen Berufliches und Privates, wenn ich einen Künstlernamen habe. Funktioniert nicht, merke ich mittlerweile, weil irgendwie als Künstler ist man immer äh, sowohl beruflich als auch privat unterwegs finde ich, finde das mischt sich immer so ein bisschen aber dadurch, dass ich damit angefangen habe und mir dadurch jetzt auch da mit diesem Namen einen Namen gemacht habe, gibt es jetzt eh keinen zurück mehr und ich finde den ganz cool
3: <lacht> Ja cool, eine richtige Story dahinter auf jeden Fall Ja Mal ganz kurz, falls die Leute jetzt nicht unbedingt mit deinem Namen sofort was anfangen können, also du Hast zum Beispiel in äh, mehreren Netflix-Filmen mittlerweile, ähm, also die synchronisiert zum Beispiel in dem Film Sierra Burgess is a Loser, die Mackenzie gesprochen. Im Film The Package, äh, Candle, in Die Bienemeier 2, Die Honigspiele, hast du neben unter anderem Jan Lay, Uwe Ochsenknecht und Andrea Sawatzky, die äh, Charlotte oder Charlotte, wie wird sie ausgesprochen? Charlotte. Die Charlotte gesprochen Und äh, warst auch in äh, verschiedenen Serien, warst zum Beispiel in Bojack Horseman, sogar mit zwei verschiedenen Rollen. Ähm, einmal in der kleinen Rolle Phoebe und als Pickles Applanty. Ähm, in The Sinner warst du in der sta ersten Staffel die junge Cora zum Beispiel und du bist auch seit 2018 in mehreren Serien quasi immer noch ähm, ja, Mitglied der Besetzung. Ähm, sprichst die Pepper in Summer Camp Island, Grace in McGriffin, Ken auf Schule Terra in Max und Maestro, ähm, was auf Kika läuft. Und das ist jetzt quasi nur so ein kleiner Ausschnitt deiner ähm, Synchronbiografie, würde ich mal sagen. Ähm, und daher ja. wäre meine erste Frage mal an dich. Wie wird man denn eigentlich Synchronsprecherin?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, viele Wege führen nach Rom oder so. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Also... Ähm, ich komme ja aus dem Schauspiel ursprünglich, ähm, habe eine Schauspielschule besucht und habe dann auch verschiedene Projekte gedreht und ähm, wollte aber immer irgendwas ähm, nebenbei noch machen. Und Synchron war eigentlich gar nicht so bei mir auf dem Schirm, bis ich dann bei verschiedenen äh, Drehs auf meine Stimme angesprochen wurde. Und viele mir gesagt haben, "Herr, deine Stimme ist eigentlich voll cool, mach da doch irgendwas mit. Und ich hatte bis dahin noch gar nicht ähm, die Vorstellung, dass man ja nur mit der Stimme irgendwas machen kann und dass man nur mit der Stimme spielen kann und eventuell im besten Fall auch Geld verdienen kann. Und ähm, als das sich wirklich gehäuft hat und mir mehrere gesagt haben, ja, mach doch was, habe ich im Internet geguckt, ähm, so nach Synchronkursen und habe da auch was gefunden ähm, in Berlin bei der Christian-Rode-Sprecherschule, die von Carmen Molinar geführt wird, die ich äh, sehr empfehlen kann. Ein bisschen Schleichwerbung an dieser Stelle. habe da einen Kurs gemacht im Februar 2017. Das ist äh, ein Kurs, der geht über sechs Tage und man, ähm, man probiert quasi alle Bereiche des Sprechens aus. Also an einem Tag macht man äh, Werbesprechen, an einem Tag macht man Hörspiel, an einem Tag macht man Zeichentrick und an einem Tag dann auch Synchron. Und ähm, die Synchrondozentin Irina von Bentheim, das ist auch eine sehr, sehr bekannte und sehr begnadete Synchronsprecherin, ähm, die hat mich äh, damals angesprochen und gesagt, Anni, wohnst du in Berlin? Und ich habe ihr dann zu der Zeit gesagt, nee, ich wohne in äh, Köln, war das zu der Zeit noch. Und sie hat mir gesagt, komm nach Berlin, also zieh hier hin und ich verspreche dir, dass du Arbeit haben wirst. Und das muss man einer Schauspielerin nicht zweimal sagen. Und es war im Februar <lacht> und im April bin ich nach Berlin gezogen und äh, habe es probiert. Und äh, Ach, es ist so eingetroffen, wie sie es mir versprochen hat.
3: Ja, mega. Coole ja. Story. Aber da warst du dann ja auch echt äh, schnell dabei. ne Also ich meine, klar, wenn die Person einem das so sagt, ist es natürlich verlockend. Aber es ist natürlich trotzdem auch nochmal ein großer Schritt, dann zu sagen, gut, ich breche jetzt hier quasi erstmal alles ab und... Ja, pack meine Sachen und zieh nach Berlin. Also musstest du ja. da nicht doch auch ein bisschen drüber nachdenken oder war das wirklich so, dass du quasi gesagt hast, ey komm, wenn ich die Chance habe, let's go?
2: Also sowohl als auch, ich habe damals noch gesagt, ich gehe jetzt erstmal probeweise für drei Monate weil ich mich einfach nicht getraut habe, so innerlich wirklich zu sagen, okay, ich gehe jetzt da voll von einem Tag auf den anderen. Ich ziehe da jetzt hin und breche alles, was ich in Köln habe, ab. Also habe gesagt, ich mache das probeweise für drei Monate. Ähm, aber da ich im ersten Monat dann schon die ersten Jobs hatte, äh, habe ich eigentlich nach einem Monat gesagt, okay, ich bleib hier.
3: Ja, so muss es natürlich laufen. Ne? Wenn dann direkt im ersten Monat auch Sachen reinkommen, ja. dann verstärkt das natürlich da die Sicherheit auf jeden Fall.
2: Ja und die hat man halt als Schauspielerin nicht oft. Also sonst habe ich immer auf den nächsten Dreh gewartet, immer auf den Anruf der Agentur gewartet und ich finde man ist als Schauspieler, Schauspielerin als Künstler immer so hilflos, weil man immer wartet.
3: Voll. Ja. Also das kann ich nur bestätigen. <lacht> 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 ähm, und du hast doch gerade schon gesagt, dass halt wahrscheinlich viele oder dass es bei dir auch so war, dass du ja aus dem Schauspiel kommst. Und deswegen wollte ich dich da auch mal fragen, ist, es, ist das generell so, dass Synchronsprecher ähm, vorher oder vielleicht auch während ihrer Ausbildung eine Schauspielausbildung machen, weil sie ja am Ende Schauspieler synchronisieren, also hat das einen Zusammenhang? Und ist es da genauso ähm, wie bei Schauspiel auch, dass man von einer Agentur vertreten wird oder wie läuft das da ab?
2: Okay, also erstmal zur ersten Frage. Ähm, viele von meinen Kollegen und Kolleginnen, sind auf jeden Fall aus dem Schauspielbereich und es ist auf jeden Fall hilfreich, weil du kommst ins Studio, kriegst ähm, eine Figur vorgelegt, die du, wenn es jetzt keine durchgehende Figur ist, noch gar nicht kennst und musst da einfach reinspringen. Und es ist auf jeden Fall gut, wenn man dann Tools in seiner eigenen Werkzeugkiste hat, mit denen man eben diese Figur werden kann innerhalb von Sekunden. Da kann natürlich auch äh, ein absolutes Talent Genügen, sage ich mal so. Also, es gibt ja auch im Schauspiel Ausnahmen von Leuten, die es einfach nicht gelernt haben, aber die einfach so das Talent haben, äh, dass sie das ohne wirkliche Ausbildung machen können. Ähm, aber eine Schauspielausbildung ist auf jeden Fall hilfreich. Genau. Oder der andere Weg ist ja auch, sind ja die sogenannten synchronen Kinder, die einfach ähm, von der Familie her oder so äh, mit dem Synchron behaftet sind und das von Kindertagen auf machen. Die sind die absoluten Pros. Also. Die haben das quasi mit der Muttermilch eingeimpft bekommen.
3: Ja, das ist natürlich auch eine, eine Möglichkeit. Und dann genau. ähm, ist es aber da genauso wie bei Schauspiel. Also du hast dann quasi eine Synchronagentur, die dich vertritt und dich vermittelt.
2: Ähm, nee, das ist bei Synchron weniger. Also bei einigen großen Sprechern gibt es das, dass die wirklich von Agenturen vertreten werden. Aber im Synchronbereich ist das eher nicht der Fall. Es gibt. Ähm, Datenbanken, wo man gelistet ist, aber ansonsten macht man das quasi alleine, wobei es dann, wenn man jetzt mehrere Termine hat, was bei mir dann nach zwei Jahren oder so der Fall war, dann arbeitet man mit, so, mit einem sogenannten Disponenten, der aber einen nicht vermittelt, sondern der nur die Termine koordiniert.
3: Ah, okay, das heißt, weil man dann quasi… Ähm Mehr Anfragen bekommt, als man zeitlich eventuell leisten könnte oder Sachen kollidieren. Dass dann quasi jemand da ist, der sagt, okay, an dem und dem Tag hat Anni noch frei oder da kann sie genau. noch.
2: Genau. Genau, und dass man einfach jemanden hat, der einem so ein bisschen den Rücken frei hält, dass man nicht die ganze Zeit mit den Studios und den Aufnahmeleitern, die die Termine machen, telefonieren muss und sagen muss, ja, Montag kann ich nicht oder Montag ähm, musst du vorher das und das Studio anrufen, weil die wollten mich auch buchen. Der hält einem so ein bisschen den Rücken frei und macht den organisatorischen Kram, auf den man nicht so Lust hat.
3: Ah ja, okay, verstehe. <lacht> ähm, wie ist denn dann so... Exemplarisch so ein Arbeitsalltag. Also wenn du jetzt einen äh, Job gebucht hast für einen Tag, sage ich mal. ja, Das ist eine kleine Rolle für einen Tag. Wie sieht der Arbeitsalltag so aus von dem Moment, wo du quasi zum Studio fährst? Also was passiert oder vielleicht auch schon davor? Also beginnt das bei dir auch schon davor oder wie läuft das ab?
2: Also, dass man, ähm, ich, nee, ich sage es mal so. Äh, also eigentlich in der Regel habe ich mehrere Termine am Tag. Das heißt, dass man quasi von Studio zu Studio fährt. Und dort ganz unterschiedliche Sachen und Rollen spricht. Ich kann ja einfach von meinem Tag gestern erzählen. Da bin ich, ähm, hatte ich morgens um 9 Uhr meinen ersten Termin in Potsdam, was immer nicht so äh, nice ist, weil nach Potsdam raus fährt man schon eine Weile und ich bin zum Beispiel mit Öffis unterwegs, also mit den Öffentlichen. Ähm, das heißt, ich bin um Viertel vor acht aus dem Haus gegangen, bin nach Potsdam gefahren, hatte da dann anderthalb Stunden eine Rolle, ähm, die ich schon kannte, das ist eine äh, das war eine Animationsrolle das heißt, da ging ein bisschen mehr Action ab, es wurde sehr, sehr viel geschrien am frühen Morgen und danach war ich dann wach <lacht> ich bin <lacht> erstmal noch im Studio und so ah, oh, es tut mir vor, leid, es ist viel zu früh am Morgen, ich bin noch nicht so wach und nach dem Termin war ich dann aber wach <lacht> und ähm, ja dann fährt man von dort aus zum nächsten Termin das war dann bei mir ein Voiceover, also komplettes Kontrastprogramm ähm und von da aus dann zum dritten Termin des Tages, das war eine äh, Realproduktion, wo ich ähm, eine reale Schauspielerin synchronisiert habe für drei Stunden.
3: Also wirklich das komplette Kontrastprogramm an einem Tag quasi.
2: Genau, genau. Es kann aber auch sein, dass du mal an einem Tag wirklich nur für zehn Minuten im Studio bist, für eine ganz kleine Rolle, die dann irgendwie fünf Takes hast. Äh, du fährst dahin, sprichst deine fünf Takes und hast dann Feierabend. Also so kann auch ein Tag aussehen.
3: Aber es ist natürlich nice, wenn so ein Tag so, so wie gestern, oder? Also, können wir mir vorstellen, dass es doch richtig cool ist, wenn man so über den Tag auch noch so verschiedene Herausforderungen hat. Oder würdest du sagen, eigentlich ist es für dich einfacher, sich auf einen Bereich, sag ich mal, einzustellen, und zu sagen, okay, heute ist so Voice-Over-Tag. Und dann bist du so die ganze Zeit in diesem Voice-Over-Modus. Oder findest du es eher cool, dann da zu switchen und zu sagen, jetzt das, dann das, dann das?
2: Ich finde es auf jeden Fall cool zu switchen. Also, das finde ich halt auch so cool am Synchron, im Gegensatz zum Schauspiel, dass du so viel Unterschiedliches machen kannst.
3: Das stimmt, ja. Ähm, vielleicht mal, also ich weiß jetzt, wie so ein Tonstudio aussieht, ich denke, die meisten haben auch so eine grobe Vorstellung, aber wie läuft das konkret dann im, also bei der Aufnahme ab? Also wo bist du, wer ist alles da, ähm, wie funktioniert dann da so eine Aufnahme, ganz konkret mal? Ähm, was hm. siehst du, was hörst du? Also wie, so, so ein richtiger Ablauf, wenn du jetzt eine Szene machst, wie funktioniert das?
2: Okay, ich sag jetzt mal, wie es abläuft unabhängig von Corona, weil gerade ist es eh noch mal ein bisschen special. Unabhängig von Corona ist es so, dass drei Leute insgesamt im Studio sind, dann plus Synchronsprecher, also insgesamt vier Personen. Ähm, das ist einmal der Regisseur, die Regisseurin, dann Tonmeister und ein Cutter. Ähm, es gibt zwei Räume, einmal den Aufnahmeraum und einmal den Regieraum. Im Regieraum sitzen Regie und Tonmeister. Und ähm, Regie ist klassisch dafür da, aufs Spiel zu gucken, zu gucken, dass ähm, mein Spiel mit dem Spiel des Schauspielers auf dem Bildschirm übereinpasst, dass die Stimmung passt, in der ich sage, die Emotion getroffen ist. Der Tonmeister ist dann dafür da, dass es, äh, äh, dass es gut aufgenommen wird. Und er achtet auch so ein bisschen darauf, dass ich ordentlich spreche das heißt, es kann mal irgendwie sein, dass, dass es so ein bisschen spuckig ist, weil das Mikrofon ist einfach sehr, sehr genau. Also auch wenn, wenn sich das im realen Leben so anhört, als wenn man die ganze Zeit sauber spricht, das Mikrofon hört alles. Also selbst wenn du ein bisschen Spucke im Mund hast, kann es sein, dass das Mikro das mitnimmt und dass die Aufnahme dann nicht sauber ist. Und dann gibt es den Aufnahmeraum, da stehe ich vom Mikro und ähm, da ist der Cutter, der dafür da ist, wirklich zu gucken, also wirklich nur auf den Mund zu gucken und zu gucken, dass es synchron ist. Dass ich die Pausen im gleichen Moment mache wie die Figur, dass ich äh, auf die gleiche Länge komme wie die Figur und wenn es Realfilm ist, dass ich dann zum Beispiel auch die Labiale, das heißt M oder P laute in dem Moment, wo ähm, sich der Mund schließt, im gleichen Moment setze wie die Figur.
3: Das ich mir
0: gar nicht, gar nicht mal so einfach vor. Ich hätte, nee. ich hätte da tatsächlich auch eine Nachfrage. Ja. Ähm, du hast ja erzählt, dass du bei diesem Seminar warst, wo du dann direkt angesprochen wurdest, ähm, ob du nicht Lust hättest, nach Berlin zu ziehen und da direkt zu arbeiten ja. quasi. Ähm, das bedeutet ja schon mal, dass man direkt quasi dein Talent dafür erkannt hat und deine Stimme dafür erkannt mhm. hat. Aber jetzt hast du ja quasi gerade auch erklärt, dass da auch eine ganze Menge Technik hintersteht. Und meine Frage ist, ähm, du hast ja gesagt, in dem ersten Monat hast du direkt Jobs bekommen. Musstest du dann quasi so im Job da reinwachsen und diese Technik erstmal so annehmen oder kam dir das relativ natürlich zu, das direkt umzusetzen? Weil es klingt ja schon komplizierter, also nicht so, als würde man das so einfach so mal machen können nebenbei.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall Übung. Und am Anfang ist es so, dass du ja nicht direkt Hauptrollen sprichst, sondern am Anfang ist es so, dass du viel Ensemble sprichst. Das ist so ein bisschen wie im Film Komparsen allerdings nicht so negativ behaftet. Das sind dann Figuren wie zum Beispiel ein Kellner, der einmal reinkommt und äh, einfach nur sagt, was kann ich Ihnen bringen? Das ist dann quasi so eine Ensemble-Rolle im Synchron. Und da lernst du ganz viel, weil, ähm, bev also, bevor Corona losging, waren Ensemble, fanden auch in der Gruppe statt. Das heißt, man ist mit drei, vier, fünf weiteren Kollegen im Studio, von denen du lernen kannst, bei denen du abschauen kannst, wo du auch viel zuguckst am Anfang. Und das ist dann einfach ein Prozess.
1: Wie lange brauchst du dann, um dich in so eine Rolle mal reinzufinden, wenn du jetzt so eine neue Person sozusagen spielst, die du vorher noch nicht hattest, und dann kommst du ins Studio, guckst du dir dann ganz viele Takes an und guckst du dir das Englische dazu an, wenn das vorher synchronisiert war? Und nochmal äh, zusätzlich, ähm, wie viele Takes brauchst du dann üblicherweise, um das, dass das perfekt läuft, gerade wenn so viele Leute drauf gucken?
2: Mhm. Ähm... Also zum Ersten, man hat gar nicht so viel Zeit, wirklich ähm, sich in die Rolle reinzufinden. Also in der Regel ist es so, wenn ich ins Studio gehe, dass ich erstmal kurz mit dem Regisseur spreche. Ich sage jetzt immer einfach die männliche Form. Ich gender jetzt mal nicht. Also, dass ich einfach mit dem Regisseur spreche, ähm, er mir kurz was zur Geschichte erzählt, also was überhaupt passiert und ähm, zur Rolle erzählt und dann gucken wir einmal rein. Das heißt, wir gucken uns eine Szene oder einen Teil einer Szene an und dann geht es auch direkt los. Also man wird schon recht ins kalte Wasser geworfen und hangelt sich dann quasi von Take zu Take. Das heißt, so ein bisschen von Satz zu Satz. Ähm, und die zwei... Was war deine zweite Frage?
1: Ja, ich habe ein bisschen viele Fragen gestellt. Ich habe auch <lacht> noch so viele Fragen hier auf dem Zettel, das ist das Schlimme. <lacht> ähm, ja, einmal genau, wie viele Takes du brauchst und... Ähm Jetzt weiß ich selber nicht mehr, was meine zweite das, das Frage war. war die,
2: das war ja die zweite Frage. Ähm, okay. Also Takes sind ja quasi die Sätze oder die Stücke, in die dieser Film zerstückelt wird. Ähm, du meinst dann, wie viele Versuche ich brauche. Ja, ja genau. genau. Und das ist voll unterschiedlich. Also es gibt Takes, die wirklich nur aus Lauten bestehen oder auch nur ein Ausatmer oder so kann ein Take sein. Ähm, das funktioniert oft beim ersten Mal und sonst kann das unterschiedlich <lacht> sonst kann das ganz unterschiedlich sein also es gibt auch Takes, die dann irgendwie aus, aus vier Zeilen bestehen wo dann eventuell noch ein Tempowechsel drin ist, wo drei Pausen drin sind, äh, da ist es so, dass ich auch mal sieben, acht, neun, zehn Versuche im schlimmsten Fall brauche und das ist aber auch vollkommen okay, okay.
1: Aber so viel Zeiler sind sozusagen das Maximum, was du so am Stück, also in einem Take machen musst?
2: Ja, weil mehr kann man nicht aufnehmen.
1: Ja, okay.
2: Ja, weil du musst halt sowohl auf die Emotionen achten, als auch auf die ähm, Umgebung, also es ist was anderes, wenn die Figur in einem Club mit jemandem redet, wo es halt laut ist, wo du ein gewisses Sendebewusstsein haben musst, oder wenn es einfach eine Szene am Küchentisch ist, das musst du aufnehmen. Ähm, dann musst, du die Pausen, dann musst du dir die Pausen merken und du musst dir halt die Geschwindigkeit merken, dass du halt auf die Gesamtlänge kommst.
3: Krass. Nochmal so ähm, zur Vorstellung für alle. Du stehst dann vor dem Mikro und vor dir ist dann quasi ein Bildschirm, der dir die Szene abspielt, aber ohne Ton. Oder wie genau funktioniert das?
2: Ähm, es ist so, dass ich, also ich habe einmal einen Bildschirm vor mir mit dem Originalbild und dann habe ich einen Bildschirm vor mir mit dem ähm, Dialogbuch. Das heißt, ähm, das übersetzte und ordentlich aufgeschriebene äh, deutsche Skript quasi. Ähm, und dann sehe ich zuerst den Original-Take, wenn es jetzt zum Beispiel eine englische Produktion ist, eben auf Englisch. Das gucke ich mir auch an und höre mir das an mit dem Originalton, weil den muss ich ja abnehmen, den muss ich auf jeden Fall kennen. Es reicht nicht nur, dass ich das Bild sehe, sondern ich höre das einmal. Wenn es ein schwieriger Take ist, dann sage ich auch einfach zum Tonmeister, den möchte ich bitte nochmal angucken, dann gucke ich mir den nochmal an. Und dann ist es so, dass dieser klassische Einzähler kommt, ich glaube, den kennen auch viele irgendwo aus dem Video oder so, dass eben 3, 2, 1 Aufnahme kommt und diese Aufnahme, also 3, 2, 1 Aufnahme Auf die Aufnahme beginnst du zu sprechen ähm, und dann läuft vor dir nochmal das gleiche, also die, der gleiche Abschnitt, ähm, aber ohne Ton und du sprichst drüber. Ich okay. hoffe, das ist alles verständlich, sonst fragt voll. auch nochmal nach. Weil Doch, ich ähnlich,
1: ja. Nein,
3: voll. Okay. Du erklärst das, finde ich, sehr äh, plastisch und äh, sehr gut nachvollziehbar. Ähm,
2: gut. <lacht>
3: Genau, aber ich fand es mal ganz interessant, dass vielleicht auch für Leute, die das jetzt so gar nicht wissen, wie das abläuft, mal wissen, wie das dann vor Ort aussieht und aufgebaut ist. Ja, auf ist und, jeden Fall. Genau, ähm, jetzt hatten wir eben schon darüber gesprochen, okay, so wie man an Rollen kommt, ist jetzt dann wahrscheinlich ja auch eher nicht über Castings oder so dann, ne? sondern es ist dann wahrscheinlich ja, wie du sagst, eher über diese Datenbanken und man sagt hier, die Stimme passt auf die Person und dann konkrete Anfragen oder musstest du auch schon mal irgendwie Castings machen für eine Rolle?
2: Sowohl als auch. Also Castings werden äh, üblicherweise für die Hauptrollen gemacht, die okay. dann auch wirklich an Netflix gehen oder an Disney, je nachdem, wer der Auftraggeber ist und die dann äh, sich aussuchen möchten, konkret mit der Person auf, der, auf die Rolle, wer die Rolle am Ende spricht. Aber ansonsten die ganzen Nebenrollen und die kleinen Rollen, die werden in der Regel von den Studios selber oder von der Regie besetzt.
3: Ah ja, okay. Wie viel Konkurrenz hat man dann da so, wenn man jetzt so, eine, so ein Casting hat für so eine Hauptrolle? Also wie viele Leute werden da eingeladen? Ungefähr.
2: In, ja, ich kann es ich ziemlich genau sagen. Also bei normalen Castings sind es in der Regel drei.
3: Ah ja. Hm. Also, ist, das also ist ist, schon es, es sind gar Vorauswahl. keine
2: Massensachen. Genau. Genau. Und dann kann es halt sein, wenn bei den dreien niemand dabei war, dass der Kunde sagt, wir möchten noch ein Casting machen.
0: Hattest du schon mal, dass du ich sag mal, du hast ja einen gewissen Stimmentyp. Ja. Und ich würde vermuten, dass dann quasi deine Konkurrenz auch den gleichen Stimmentyp hat. Ja. Und siehst du da gegebenenfalls immer die gleichen Personen wieder bei so einem Casting? Ja,
2: das ist eigentlich die Regel. <lacht> okay,
0: okay.
2: Dass man seine Konkurrenz schon kennt.
1: Ist man mit denen dann eher befreundet? Also kennt man sich dann gut oder ist das so, ein, man sieht sich jetzt nur bei dem Casting und dann ist Ende?
2: Ähm. Sowohl als auch, also ich meine, man hat natürlich äh, Freundschaften in der Branche, aber viele Namen kennst du auch nur von der Dispo, also die Dispo ist quasi so der Stundenplan im Studio, wo die ganzen Namen und die Rollen und sowas draufstehen, ähm, weil du bist ja immer hintereinander disponiert, das heißt, du läufst dir vielleicht auf dem Flur mal über den Weg, aber ansonsten kennst du viele Kollegen auch nicht persönlich.
1: Mhm. Und du hast ja gesagt, oder Niklas hat ja auch schon mal darauf hingewiesen, du hast ja diesen besonderen Stimmtyp eher sehr, ähm, ja noch sehr jung, würde ich schon ja. sagen. Oder das steht ja auch, glaube ich, in deinem Profil drin. Und dass du ähm, zum Teil ja auch dann äh, junge Jungen spielen könntest oder synchronisieren könntest. Ja. Weil die dann noch so eine äh, hohe Stimme haben, dass das einfach passen würde. Ja. Also hast du das schon oft gemacht tatsächlich oder ist das seltener?
2: Ähm... Ich, ich mache es äh, manchmal, also gerade so im Anime oder Animationsbereich, da finde ich das okay, wenn wenn ich das mache oder wenn ich darauf besetzt werde. Ähm, aber im Realfilmbereich zum Beispiel ist das eher nicht der Fall, weil da hört man dann doch schon den Unterschied. Hm. Gibt es und ich mache ich mache es auch nicht so. Ich sorry, ich mache es auch nicht so gerne, weil es mir schon schwer fällt, mich in einen kleinen Jungen Einzufühlen und ähm,
1: ja. Ja, das muss man bedenken, dass man sich da auch so rein, äh, also auch äh, gefühlsmäßig so rein orientieren muss. Ja. ja,
2: und ich finde zum Beispiel bei kleinen Jungs, da finde ich ähm, weniger dann die Stimmfarbe schwierig. Also ich meine, da muss ich dann nicht so viel herstellen, aber eher den Duktus, das heißt, wie sie sprechen, weil ein Erwachsener spricht einfach anders als ein kleiner Junge.
3: Ich ähm, wollte gerade noch, noch fragen, es gibt ja beim, beim Schauspiel oder im Film und Film und Fernsehen, da gibt es ja, sage ich mal, so Produktionen, wo man sagt, okay, das ist jetzt eher so Trash-Produktionen oder ähm, wo man eher sagt, ja, als Schauspieler, wenn man da einmal drin ist, hm, ist nicht so gut für die Vita, dann ist man so verbrannt, irgendwie ist der, der Name verbrannt. Gibt es sowas auch im Synchronbereich? Gibt es quasi einen Synchronbereich? Trash? Und wenn ja, was wäre das? Und ist das dann, wenn man da mitmacht, auch ein Problem? Oder ist es dann im Synchron eher so, ja, hat das auch mal gesprochen, aber
0: wen interessiert's?
2: Gott, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> darfst,
0: du wahrscheinlich, darfst du wahrscheinlich gar nicht beantworten, weil sonst kriegst du die Jobangebote. <lacht> ja. <lacht>
2: also was gesagt wird, dass wenn man ähm, viel Zeichentrick und viel Anime spricht, dass es dann teilweise im Realfilm schwierig werden kann? weil du einfach im Zeichentrick und im Anime ähm, so eine Melodie teilweise in die Stimme bekommst, die im Realfilm dann gar nicht passt.
3: Ah, okay. Also da, heißt, da muss
2: man aufpassen, gerade am Anfang, wenn du sehr viel Zeichentrick machst und wenn du dann für real gebucht wirst, dass du ähm, das, was du im Zeichentrick gelernt hast, eben nicht ins Rea in den Realfilmbereich mitnimmst.
3: Okay, das heißt aber eher so dass man nicht in so ein bestimmtes ja, Genre, sage ich jetzt mal, rein verschoben wird und dann nur noch da ist, genau. sondern dass man sich das halt offen hält. Okay. Richtig. Hast du da eigentlich eine Präferenz? Also würdest du sagen, du sprichst lieber Anime und Zeichentrick oder würdest du sagen eher Real, Film, Ich
2: glaube, ich mag beides. Aber dadurch, dass ich zum Beispiel recht viel Zeichentrick mache, freue ich mich immer mehr, wenn ich dann mal Realfilm machen darf. Ich glaube aber andersrum, wenn ich zum Beispiel ganz viel Realfilm jetzt nur noch machen würde, dann würde ich halt den Zeichentrick voll vermissen. Ja. Es ist beides geil. <lacht> Muss ich jetzt? Nein, Spaß. <lacht> stimmt, stimmt. <lacht>
3: mehr aber kann ich äh, voll nachvollziehen. Ist ja immer so, dass man eigentlich sich nach dem sehnt, was man halt wenig macht, ne? wenn man da dann gerne ähm, nochmal so ein bisschen
1: die Abwechslung hat im Vergleich ja, zu dem. genau. Synchronisierst du nur auf Deutsch oder machst du auch äh, auf Englisch oder sowas?
2: Ich mache nur Deutsch.
1: Und hast auch vor, das äh, beizubehalten?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob hier in Deutschland äh, für andere Länder synchronisiert wird. Ich glaube, es wird gar nicht so viel Sinn machen, weil jetzt...
3: Ja, vielleicht für so ein Dialekt nicht. oder
1: sowas mal, aber nee, hast zwei, schon oder sowas? Ja,
2: aber man kann <lacht> ah, natürlich ja. angeben, äh, welche Akzente oder so man glaubhaft sprechen das, das kann. Aber das genau, das mache ich zum Beispiel nicht, weil natürlich könnte ich einen Akzent herstellen, aber ich finde, es wirkt dann auch oft so lächerlich mhm. und dann auch oft despektierlich den den Leuten gegenüber, die wirklich diesen Akzent haben. Und es gibt ja genügend Leute, die wirklich zum Beispiel muttersprachlich französisch sind und dann guten französischen Akzent machen können und dann sollen die das machen. Dann möchte ich das nicht irgendwie künstlich herstellen.
3: Ähm, du bist ja, wie gesagt, auch ausgebildete Schauspielerin. Jetzt mal rein so aus Interesse. Ähm, würdest du dich gerade eher hauptberuflich als Synchronsprecherin bezeichnen oder als Schauspielerin oder beides? Hm.
2: Also, wenn mich das jemand fragt, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an. Also, meine Antwort kommt immer darauf an, mit wem ich gerade spreche. <lacht> ja, verstehe. Aber mein Herz sagt eher hauptberuflich Synchronsprecherin, weil ich das einfach jeden Tag mache. Und weil mir das meine Miete zahlt.
3: Ja, ist äh, durchaus verständlich. Ähm, ja. Kann man da gut von leben? Muss jetzt keine Zahlen nennen, aber einfach mal rein aus Interesse. Also, als Synchronsprecherin ja. kann man da gut von leben? Ja. Das ist doch schon mal sehr gut. Und... Ja. Ganz kurz, ich wollte das Thema auch nicht breittreten, weil ich es auch eher anstrengend finde, weil man überall nur noch davon hört. Aber vielleicht kannst du kurz mal zusammenfassen, inwiefern äh, Corona sich irgendwie da auf euer Berufsfeld ähm, im, in Hinsicht von Auftragslage ausgewirkt hat. Also ob ihr da irgendwelche Einbrüche gespürt habt und ob es da Hilfen gab oder ob du Hilfen in Anspruch nehmen musstest oder ob das eigentlich so wie immer weiter lief.
2: Mhm. Also ähm, letztes Jahr, als, dann, als es dann ja mit Corona losging, äh, gab es zumindest hier in Berlin, ich weiß nicht, wie das in den anderen Städten war, auch einen richtigen Lockdown in den Studios. Der war allerdings nicht vom Staat vorgeschrieben, ähm, sondern das haben die Studios so als Gemeinschaft für sich entschlossen, weil die einfach erstmal mit der neuen Situation klarkommen mussten und auch gucken mussten, wie können wir die Studios Corona sicher machen. Das heißt, da waren die Studios wirklich sechs oder acht Wochen geschlossen. Und danach ging es aber recht normal weiter, es wurden Trennwände aufgestellt, es wurde gesagt, zwischen den einzelnen Sprechern müssen äh, Lüftungspausen eingerichtet werden, das war halt vorher nicht der Fall, früher hast du dir mit den Kollegen die Klinke in die Hand gegeben und jetzt ist halt immer so eine Lüftungspause dazwischen, ähm, genau, und dann ging es erstmal ganz normal weiter, weil... Ähm, es gab ja noch das Ganze, was vor Corona gedreht wurde und das wurde ja alles äh, synchronisiert und dann war für uns so ein bisschen das Loch zeitverzögert, dass es wirklich ein Loch gab, wo es nicht so viel äh, zu synchronisieren gab und das war dann bei uns eher so im Sommer der Fall, weil wir dann eben mhm. gemerkt haben, okay, es konnte aufgrund von Corona nichts gedreht werden oder alle waren so ein bisschen in äh, dieser Schockposition und haben halt wenig gedreht und wenig produziert. Das kam bei uns so im Sommer an. Und ähm, danach haben sich ja alle so ein bisschen mit der Situation abgefunden, haben auch wieder gedreht, wenn auch nicht so viel wie zuvor. Und ähm, so seit Herbst oder so wird, also empfinde ich das Arbeitsvolumen wieder als recht normal. Wobei ich zum Beispiel okay. auch merke, wir synchronisieren jetzt auch teilweise ältere Produktionen, also ich mache jetzt gerade eine Produktion, die ähm, in den USA auch schon ausgestrahlt wurde und da synchronisieren wir gerade drei Staffeln am Stück, weil es die drei Staffeln einfach schon gibt. Da wird dann geguckt, okay, was äh, können wir noch von irgendwoher ziehen, was können wir unseren Zuschauern noch bieten, da gibt es natürlich auch genug.
1: Synchronisierst du hauptsächlich dann Sachen, die äh, eigentlich englische Produktionen sind und übersetzt wurden? Oder dann auch zum Teil mal irgendwelche deutschen Produktionen?
2: Ähm, also De deutsche Produktionen sind ja schon deutsch.
1: <lacht> ja, ähm. klar, aber die müssen ja trotzdem... Oder ist, ist das bei deutschen Produktionen immer so, dass die Schauspieler die Originalstimme haben? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Deshalb.
3: Also, ich glaube, was du meinst, Tobi, wenn ähm, ein Film zwar auf Englisch erscheint, aber eine deutsche Produktion ist. Oder wie meinst du es?
1: Ich, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wenn jetzt äh, ein Film, auf, ein deutscher Film auf Deutsch gedreht wird, wird er dann immer mit der Schauspielerin oder dem Schauspieler als eigene Synchronisierung, also spricht jeder Schauspieler sich selber. Ach oder so. wird das zum Teil auch nachsynchronisiert? Das war meine Frage sozusagen. Ah.
2: Also, im, Re im Regelfall wird ja der am Set schon mitgenommen und wenn das mal nicht der Fall ist, dann natürlich sprechen die deutschen Synchronsprecher sich selber.
1: Okay, das ist immer so. Genau. Hätte sein können, dass es, es, gibt, es gibt
0: ein Beispiel dagegen, Tobi, tatsächlich, und ich glaube, das ist Darth Vader der Wade in Star Wars hatte zuerst eine ganz andere Stimme und dann haben sie den im Nachgang nochmal mit so einer tieferen Bassstimme überlegt, äh, also so drüber gelegt. Da. Das ist die einzige Ausnahme, die mir gerade im englischen Bereich zumindest einfällt, wo es dann nicht seine Originalstimme war. Da geht das halt was auch, Was natürlich ne? für den Schauspieler ein bisschen scheiße ist, aber ja.
3: <lacht> Aber wenn halt jemand die ganze Zeit eine Maske am Kopf hat, dann geht das halt auch ganz gut, ne? Dann ja, genau, <lacht> genau.
1: <lacht> nee, okay, also hauptsächlich Englisch, ja. Ne, dann hatte ich da einfach ein äh, falsches Bild von. Genau,
2: hauptsächlich Englisch. Ich dachte Englisch du zuerst, du meinst wo? deutsche
0: Zeichentrickproduktion. Das kann ja sein, oder? Also deutsche Zeichentrickproduktionen, die brauchen das ja... Das meinte ich, gekocht. genau.
1: Ah,
2: okay. Ja, hier, wir können hiervon ganz viel, glaube ich, wegschneiden in der Nachbearbeitung. Ich habe es einfach nicht gecheckt.
0: Ja, das, nee, das ist für Tobi peinlicher, als wenn nee. ich, also, ich... Ich
1: habe es nicht gecheckt. Das geht voll auf meine Kappe.
2: Ähm, also, das ist auf jeden Fall interessant. Ich hatte jetzt noch gar keine... Deutsche Zeichentrickproduktion, das wäre ja dann quasi, dass man auf ein stummes Bild synchronisiert, weil ich ja wirklich immer auf ja. Bilder synchronisiere, wo es schon irgendeine Art von Originalton gibt. Ähm, hatte ich noch nie, fände ich aber mal voll interessant. Ich weiß gar nicht, inwieweit es deutsche Maya? Zeichentrickproduktion. Das, das hatten wir damals auch. Ich meine, mir wurde gesagt, dass das eine australische Produktion war. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, weil das ist drei Jahre her. Auf jeden Fall hatten wir englischen Originalton. okay. Bei ah, okay. Krass. Hm?
0: Habe ich nie drüber nachgedacht. Aber klar, das ist natürlich was ganz anderes, wenn du gar keinen Ton hast.
2: Ja. Ja. Das fände ich natürlich auch mal voll cool, aber das hatte ich noch nie. Ich weiß nicht, inwieweit es wirklich originaldeutsche deutsche Zeichentrickproduktionen gibt.
3: Finde ich aber auch witzig, ja, aber weil da muss das ja, reichen. das muss ja animiert werden, ohne Ton halt auch, ne? Also die, mhm. die das im Studio animieren, die animieren die komplette Mimik und Aussprache ja ohne, dass
0: die einen Ton dafür haben, ne?
1: Mhm. Oder die ja, sprechen sich das selber so ein bisschen ein? Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich frage mich.
0: Es gibt bei Musik ist es zumindest so, dass es ja auch mal so einen Dummy-Track von, von dem Schlagzeug gibt quasi, der am Ende wieder ausgetauscht wird. Vielleicht gibt es auch so einen Dummy-Track für die das einer das einfach nur so durchspricht, wie das grob von Tempo sein müsste, dass sie sowas haben irgendwie. Ja. Das, aber also, du hast recht, eigentlich interessant. Ja. Ja,
3: okay. <lacht> um, back to uh, business. Um, und zwar wollte ich dich nochmal fragen, Anni, gibt es auch sowas wie... Eine Wunschrolle im Synchro? Also hast du selber irgendwie eine Rolle, wo du sagst, boah, sowas, vielleicht Rolle ist vielleicht zu spezifisch, aber irgendeine so Art von Genre oder Charakter, den du unheimlich gerne mal synchronisieren würdest? Das ist ein bisschen schwierig mm. formuliert die Frage, aber vielleicht weißt du trotzdem, was ich meine.
2: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, ähm, ein Wunsch wurde mir letztes Jahr schon erfüllt. Ich wollte immer eine Disney-Prinzessin sprechen. Und ich durfte eine Disney-Prinzessin sprechen.
1: Das ist auch Marcells größter Wunsch.
3: Ja, bisher hat es leider noch nicht geklappt, aber kann auch noch werden.
2: Wer weiß, was es noch für Disney-Prinzessin geben wird in der Zukunft. Wer
0: weiß, wer weiß.
2: Genau, das war einfach so ein Kindheitstraum irgendwie, der mir erfüllt wurde. Ähm, und zwar ist es ähm, Prinzessin Isabel in einer Disney-Produktion, die heißt Elena auf Avalor. Das ist die erste südamerikanische Disney-Prinzessin.
3: Das genau. ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. <lacht> ähm,
2: und ansonsten ist einer meiner Träume als Synchronsprecherin ähm, die Feststimme von einer Schauspielerin zu werden. Also das ist jetzt gar nicht irgendwie auf eine Produktion oder so bezogen, aber ich finde es voll cool, wenn man wirklich eine feste Schauspielerin hat und die in all ihren Produktionen begleitet. Das fände ich voll cool, wenn das irgendwann passiert. Ähm, und ja auch für den Wiedererkennungswert, geil. Ja, ja und ähm, auch generell einfach eine Hauptrolle in einer Kinoproduktion, weil das hatte ich auch noch nicht und das fände ich sehr, sehr cool, wenn das irgendwann passiert.
0: Es geht ja wahrscheinlich miteinander einher, ne? Meine Hauptrolle in der Kinoproduktion ist ja meistens dann ein sehr bekannter Schauspieler und wenn das dann eine gute Synchro hat, dann hast du den vielleicht direkt in der Angel.
2: Ja, genau, so das würde das klassischerweise passieren.
0: Das wäre natürlich cool. Ja, ist man Aber ja auch. Ja, Niklas, du zuerst. Ja, ich habe mich gerade gefragt, man ist ja auch ein bisschen abhängig dann vom Erfolg von dem Schauspieler quasi in Amerika, ne? Ja. Also man muss hoffen, dass man irgendjemanden erwischt, der gerade so am Steigen am ist Steigen. und erfolgreich wird. voll, ja, ja. voll. Das
3: wollte ich mich quasi gerade auch fragen, so ob da zwischendurch noch mal der Synchronsprecher dann gewechselt wird. Also ich weiß, dass das manchmal schon vorgekommen ist. Ähm, aber wahrscheinlich ja eher eher seltener, oder? Weil sonst hätte ich das wie Niklas nämlich gesagt, du musst ja dann genau jemanden erwischen, der gerade so am Durchstarten ist. Ähm, von dem dann so ein paar Sachen machen. Und der ergastet dann die ganzen Filme. Und dann bist du halt dessen feste Rolle. Oder in dem Fall deren feste Rolle. Mhm. Ähm, aber könnte es theoretisch auch passieren, dass eine bekannte Person noch mal also die Stimme wechselt oder was wären da Gründe für? Hast du das schon mal erlebt, dass es vorkommt?
2: Ja, also am Anfang ähm, kann das immer noch wechseln, also wenn, wenn irgendwie ein neuer Schauspieler so ins Business tritt, dann kann es immer noch sein, dass verschiedene Stimmen ausprobiert werden, weil man dann erstmal noch gar nicht absehen kann, okay, der wird ganz groß oder so. Ähm, das war jetzt zum Beispiel bei äh, dieser, wie heißen die, von Stranger Things,
3: Ah,
1: uh, El Elfie heißt die Elfie. Genau, die also Schauspielerin Philly, Moby, auf jeden Fall. Brown.
2: Genau. Bei der weiß ich, ähm, dass, äh, dass da auf jeden Fall schon zwei Kollegen äh, mal für gesprochen hatten. Obwohl sie ja schon in Stranger Things ah, okay. mega bekannt wurde. Und ähm, ich glaube, Stranger Things wird in München aufgenommen. Und dann war aber irgendeine Kinoproduktion mit ihr in der Hauptrolle oder einem Film oder so, der in Berlin aufgenommen wurde. Und da haben sie dann zum Beispiel nicht die Münchner Kollegin geholt, sondern haben da ein neues Casting gemacht und dann eine Berliner Sprecherin genommen.
3: Okay, und das heißt, da muss man jetzt hoffen, oder was? Wenn man da eine von beiden Rollen gesprochen hat, dass es dann mit einer selbst mhm. weitergeht?
2: Ja, ich glaube, wenn das noch so ein bisschen am Anfang ist und gerade in der heutigen Zeit und dann gerade bei jungen Schauspielern, dass da echt noch gewechselt werden kann, bis sich das dann wirklich festsetzt, wer die Figur spricht. Genau, ansonsten äh, kann natürlich auch die Stimme gewechselt werden aufgrund von Budgetgründen oder aufgrund von... Ähm, finanziellen Konflikten oder so. Das ist ja so, also so ein mega bekanntes Beispiel ist ja ähm, Johnny Depp oder Captain Jack Sparrow, wo die Stimme wirklich ähm, ausgetauscht wurde. Ich weiß nicht, ob ihr davon, ob ihr das mitbekommen hat ja, ich habe
0: tatsächlich mein Interview von David Nathan dazu gehört, <lacht> weil ich glaube, er hat das zuerst eingesprochen Genau. und dann den kompletten Film hat er, glaube ich, sogar eingesprochen und dann wurde er noch ausgetauscht, ne? Irgendwie sowas.
2: Ähm, ja, ob das jetzt der Fall war, weiß ich nicht, aber er wurde auf jeden Fall ausgetauscht in der Rolle und das waren auf jeden Fall finanzielle Gründe und ähm, hm. zum Beispiel bei Monsieur Claude und seine Töchter, da ja, gab es ja auch dann einen zweiten Teil und ich glaube, da wurde auch die Hauptrolle ausgetauscht aus finanziellen Gründen.
3: Also sprich, da wird dann gespart einfach.
2: Mhm. <lacht> ja, um es mal, mal um Punkt zu bringen. Ja, ja. <lacht>
1: wird, also wird das ein... Niklas, macht du zuerst.
0: Ja, okay. Das heißt, man hat, wenn man natürlich als Synchronsprecher für eine große Persönlichkeit irgendwann etabliert ist, hat man natürlich auch einen gewissen Hebel und der wird dann auch angesetzt. Und dann gehen die Gagen wahrscheinlich auch nach oben und das war wahrscheinlich das Problem. Okay, ja.
2: Richtig. Hm. Oder wenn du jetzt merkst, zum Beispiel so eine französische Produktion wie Monsieur Claude und seine Töchter, wo dann erstmal gesagt wird, okay, ist nur äh, eine Arthausproduktion, das wird nicht so groß und die dann aber voll durch die Decke geht und du eben den ersten Teil zum Beispiel äh, noch unter dieser Prämisse gemacht, hat, gemacht hast, okay, ist eine Arthausproduktion, ich nehme nicht meine volle Gage oder ich komme euch entgegen. Und dann schießt es aber durch die Decke. Und dann kommt der zweite Teil und die, wieder sagen, die sagen wieder, okay, ist ja die Arthouse-Produktion. du sagst aber, nee, aber das war doch voll, voll der Hit im Kino. Hm, so, schön. sowas kann halt auch passieren.
1: Wird man eigentlich immer dann für eine Rolle bezahlt? Oder wirst du auf Zeit bezahlt? Oder wie funktioniert das, ohne jetzt äh, Zahlen zu nennen?
2: Ja, du wirst pro Take bezahlt. Und Takes sind ja diese Einteilungen in die der mhm. Film, also diese Mini-Stücke, in die der Film eingeteilt wird.
1: Okay, das heißt, wenn da viele Takes sind, wo du jetzt nur einmal ins Studio kommen musst, für ist für dich auf jeden Fall besser, als wenn du ins Studio kommen musst für zwei Takes? Ja. Okay.
3: ja. <lacht> Was war so, hattest du mal einen Take, wo so gar nichts lief? Also wo du so irgendwie dann äh, 25 Versuche gebraucht hast oder es auch gar nicht ging und du gesagt hast, boah, nee, keine Ahnung, ich muss morgen nochmal wiederkommen? Oder lief das immer nach einer Zeit?
0: Ich
2: glaube, wenn man irgendwie merkt, dass das gar nicht läuft bei einem Take, dann findet man irgendwann einen Kompromiss.
3: Ah, okay. Wenn ja. der
2: Regisseur merkt, okay, ist jetzt nicht so Bombe, aber es wird halt auch nicht besser. Und wenn es jetzt ein Take ist, dann wird das halt mal hingenommen. Weil wenn du ansonsten gut auf der Rolle sitzt und nur diese, dieser eine Take irgendwie nicht funktionieren will dann wird es irgendwann hingenommen mit zwei zugedrückten Augen.
3: <lacht> okay, was, was war denn so, also ich weiß nicht, ob du das so konkret weißt, aber so tendenziell so die, der, der Take, wo du so die meisten Versuche gebraucht hast oder das, was am längsten gedauert hat?
2: Was ich immer generell schwierig finde, wenn die Figur irgendwas anstottert oder irgendwie so in Stottern oder Stocken gerät, weil das halt voll schwer ist, erstmal timingmäßig zu treffen und dann trotzdem in so einer Natürlichkeit zu bleiben, obwohl das ja gerade etwas für dich komplett Unnatürliches ist, so ein Stottern herzustellen oder ein Stocken. Das finde ich generell immer schwierig.
3: Ja, du windest dich gut um die Zahl, aber ich möchte gerne wissen, <lacht> wie viele v Versuche hast du maximal gebraucht, Ani? Sag es. Frei heraus. <lacht>
2: Ich glaube, so nach dem 15. Mal kommt dieses Kompromiss finden und Augen zudrücken.
3: Okay. Weil wenn es
2: nach dem 15. Mal immer noch nicht hinhaut, dann wirst du es auch beim 16. Mal nicht hinkriegen.
1: Ja, okay, verstehe. Mhm. <lacht> Was du schon mal verkatert bei einer Aufnahme oder ist es ein absolutes No-Go?
0: <lacht> äh,
1: ich habe gerade eine Kopfbewegung gemacht. Ja, <lacht> ja das, war, das,
3: das war taktisch clever gelöst. Ja, das
1: gut. <lacht> was, äh, was, oder sagen wir noch eine andere Frage. Einfach, wenn du jetzt erkältet bist, dann wird das direkt äh, abgesagt oder nach hinten geschoben, weil dann hast du ja keine Chance wahrscheinlich, oder?
2: Ja, das kommt auch auf das Projekt an, also wenn das jetzt eine Figur ist, die ich zum Beispiel, wo, da, wo, die, wo die wissen, dass diese Figur nur in einer Folge vorkommt, das heißt, ich komme wirklich nur für einen Tag ins Studio und die sagen so, okay, Anni, meinst du, du kannst es machen und es passt halt so ein bisschen auf die Figur, wenn ich jetzt ein bisschen heiser bin und es passt aber trotzdem, dann kann man das trotzdem durchziehen, aber wenn es jetzt eine durchgehende Rolle ist, wo du vielleicht auch schon äh, vor ein, zwei, drei Wochen schon mal im Studio warst und die schon eingesprochen hast, dann geht es natürlich nicht. Dass die Figur dann auf einmal heiser ist oder verschnupft ist oder was weiß ich.
1: Direkt kurze Anschlussfrage: Wenn du jemanden spielen müsstest, der erkältet ist, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, ja. gibt es dann irgendwelche Tricks? Packt man sich dann irgendwas in die Nase oder ich weiß nicht? Ja.
2: Also, man kann entweder du kannst dir die Nase zuhalten oder du kannst ja auch so ein bisschen einfach verstupft sprechen und ein bisschen. Krass! Ja, das kannst du in der Tat. Ja. <lacht> da, da lernt man dann so seine Mittel und Wege, wie man das herstellen kann.
1: Wow.
0: Ich hätte da vielleicht <lacht> auch direkt noch eine Frage. Hast du, hast du eigentlich Angst, dass sich deine Stimme irgendwann verändern wird? Weil du hast jetzt, sage ich mal, so einen, so einen Sprachtype, der ja. anscheinend sehr gefragt ist. Und es könnte ja sein, dass, sage ich mal, wenn du mit deiner Stimme nicht gut umgehst und, weiß nicht, viel rauchst, viel trinkst, viel Kaffee trinkst oder sowas, die Stimme so ein bisschen tiefer wird, ein bisschen brüchiger oder sowas. Ja. Und äh, hast du Schiss davor? Und pflegst du die Stimme dafür?
2: Eigentlich freue ich mich eher darauf, wenn ich ein bisschen älter klinge, weil ähm, ich sag immer, meine Stimme, also so meine Stimmfarbe und meine äh, junge Stimme ist Segen und Fluch zugleich. Auf der einen Seite habe ich echt viele Jobs dadurch, weil es halt sehr gefragt ist, auch gerade Erwachsene, die dann noch Jugendliche sprechen können und so. Auf der anderen Seite freue ich mich auch, wenn das irgendwann der Fall sein wird, dass meine Rollen jenseits der Pubertät sein werden und ich einfach nochmal äh, eine einen ganz anderen Typus von Rollen sprechen kann. Und ich habe das Vertrauen darin, dass ich auch dann noch Jobs kriegen werde. Und da freue ich mich drauf. Aber solange ähm, meine Stimme so ist, wie sie jetzt ist, äh, freue ich mich natürlich auch über die ganzen Jugendlichen und Kinder, die ich sprechen darf. Aber ich habe da auf also, jeden Fall ein Vertrauen drin, dass das funktioniert.
0: Also kommt irgendwann der Punkt, wo du aktiv rauchen wirst. Damit ich <lacht> <lacht> rauchen und Whisky trinken. <lacht>
2: ich finde ich find auch solche Stimmen die so vom Leben ge gezeichnet sind, sind ja voll cool und ich finde es gibt zum Beispiel im Synchron recht selten, ich finde zum Beispiel gerade so im Anime oder so, da klingen teilweise alle Frauen gleich und wenn, wenn jemand anders klingt, dann wird es eigentlich voll gefeiert und deswegen ich finde es sehr, sehr cool, wenn man eine charakteristische Stimme hat
3: auf jeden Fall Jetzt habe, jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ich hätte gerade eine richtig gute Frage. Wo ist sie hin? Ach ja, genau. So, so. Oh, okay. Ich wollte nochmal auf das zurückkommen, was du eben gefragt hast, Niklas. Nämlich, machst du denn regelmäßig irgendwie Stimmübungen und sowas? Oder ähm, bist du da mittlerweile, dadurch, dass du das jeden Tag machst, ist deine Stimme dann einfach so trainiert, dass du eigentlich nur hinfährst und drauf lossprichst?
2: Eigentlich darf man das gar nicht sagen, aber ich mache keine Stimmübungen. <lacht> <lacht> Das Einzige, was ich mache, wenn ich zum Beispiel um 9 Uhr morgens eine Produktion habe, dann stehe ich auf jeden Fall deutlich früher auf, weil ich merke, die Stimme braucht einfach am Morgen auch so ihre gewisse Zeit, um wach zu werden. Also wenn ich um 9 einen Termin habe, dann kann ich nicht sagen, okay, ich stehe um 8 auf und fahre zum Studio und funktioniere da. So das erste Wort, Sondern was du dann,
3: sagst, ist ins Mikro quasi.
2: <lacht> <lacht> genau, das, das mache ich halt nicht. Aber ansonsten ähm, mache ich wenig... Stimmübungen, ähm, ich habe nur im vorletzten Jahr vermehrt Gesangsunterricht genommen, weil ich das zum Beispiel ähm, noch nicht so gut konnte, jetzt immer noch nicht so mega gut kann. Ich aber gemerkt habe, dass es gerade bei den Kinderproduktionen schon öfter gewünscht wird, dass man auch zumindest Töne treffen kann.
0: Wahrscheinlich auch bei Disney, ne?
2: Genau, gerade bei <lacht> ja, Disney.
3: Musstest du? Oh. Wichtige Frage, musstest du schon mal singen? Oder als Disney-Prinzessin, musstest du singen?
2: Als Disney-Prinzessin hätte ich singen müssen. Das habe ich mir aber nicht zugetraut. Und da wurde ich dann gematcht. Also da wurde dann eine ah, andere Synchronsprecherin okay. ähm, genommen, die recht ähnlich klingt wie ich. Äh, und die hat meine Gesangsparts übernommen. Weil das habe ich mir nicht zugetraut. Das hätte ich auch nicht hinbekommen. Weil Disney, gerade Disney, das klingt immer ähm, so einschlägig und so einfach, aber Disney-Lieder sind echt hammerschwer.
0: Ja, das glaube ich, das ja.
3: glaube ich. Aber hast du denn Hol schon mal für was anderes äh, was eingesungen oder so?
2: Ja, wenn es so wirklich einfache Kinderlieder oder sowas sind, auch gerade für die ganz Kleinen, mit einfachen Melodien und einfachen Tönen, das habe ich dann auch gemacht. Und da kann dann äh, gegebenenfalls im Studio auch nochmal der ein oder andere Ton gerade gerückt werden.
0: Da kenne ich auch ja.
2: einen der äh, Hauptgesangsregisseure, Haupt, ähm, den kenne ich und der kennt mich und der weiß, wenn ich ins Studio komme, dann ist ein bisschen mehr Arbeit und Zeit fällig <lacht> <lacht> und der geht ganz lieb auf mich ein.
0: <lacht> er wird Auto -Tun angeworfen. Ja. <lacht> <lacht> Ich hätte noch eine Frage, die so ein bisschen jetzt das Genre vielleicht ein bisschen wechselt. Und zwar, du hast jetzt viel über Synchronsprechen geredet und über Zeichentrick-Anime und Realverfilmung. Hast du schon mal Hörbücher gemacht? Und wenn ja, magst du das gerne? Oder?
2: Also Hörbücher habe ich noch nicht gemacht. Was ich gemacht mhm. habe, sind Hörspiele. Aber ich kann mhm. ja zu beidem mal was sagen. Also Hörbücher würde mich mega interessieren, aber ich habe auch einen riesigen Respekt davor, ähm, weil man sagt so ein bisschen, Synchron ist so wie Sprinten und Hörbuch ist halt Marathon. Und nur weil du eine gute Sprinterin bist, heißt es das nicht, dass du auch eine Marathonläuferin bist. Weil im Synchron, wie gesagt, hangel ich mich so von Take zu Take. Und du gehst immer in diese Mega-Konzentration rein, wie vor einem Sprint. Und läufst dann den Sprint, läufst deine 50 Meter und gehst dann erstmal wieder so in die Entspannung rein. Und das bin ich halt irgendwie so gewohnt, weil ich das jeden Tag mache, ähm, dass ich so einen riesigen Respekt vor dem Hörbuch habe, wo du dann über ein, zwei, drei Stunden alleine die Spannung halten musst mhm. und die ganze Zeit in dieser Spannung drin bleibst. Klar kannst du auch mal aussteigen oder klar machst du auch mal einen Fehler, fängst den Satz wieder von, von vorne an, aber trotzdem musst du über Minuten eine extreme Spannung halten und diesen Spannungsbogen alleine herstellen und da würde ich auf jeden Fall vorher Coachings nehmen wollen und erst mal lernen wollen, wie das geht, weil das weiß ich nicht, wie das geht. Aber habe ich auf jeden Fall voll Bock drauf, weil ich das auch sehr, sehr cool und sehr reizvoll finde. Und Hörspiele habe ich schon ein paar gemacht und finde ich voll cool, weil die werden ja so in der Art wie synchron aufgenommen. Also du machst halt auch so quasi von... Ähm, Dialog zu Dialog springst du. Und was ich daran so cool finde, dass man natürlich viel mehr Freiheiten hat als im Synchron. Das heißt, da kann ich selber natürlich in Zusammenarbeit mit Regie entscheiden, wie lege ich die Figur an, wie spreche ich, wo mache ich meine Pausen, wo fühlt es sich natürlich an. Das macht auch voll viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Das, äh er hat wahrscheinlich auch alle Vorteile vom Synchron und wenig Nachteile, ne? Weil mhm. du da nicht dieses Bild hast, an dem du dich so hart orientieren musst. Ja, so.
2: du hast viel mehr Freiheiten.
0: Mhm. Hat man dich eigentlich schon mal in einer Werbung oder so irgendwo
3: hören können?
2: Ja, äh, auch noch nicht so viel. Ich würde das auch gerne mehr machen, aber das ist auch so ein bisschen schwer, da reinzukommen. Ähm, ich habe... Für Deichmann, die hatten so eine Miraculous-Kollektion, das war es auch auf so eine Zeichentrickserie so Zeichentrick basierend und da habe ich mitgesprochen. Ah ja, okay. Und Werbung ist natürlich sehr lukrativ.
0: Ja, wie ja, das, beim Schauspiel auch, ne?
2: <lacht> ja.
0: Ist das ja auch eine gefährliche Branche, also darf man das nicht zu viel machen, wenn man das andere noch machen will?
2: Nee, ich glaube, die Branchen sind auch gar nicht miteinander verwandt. Also okay. nur weil du, äh, keine Ahnung, die Werbestimme von Lidl oder so bist, heißt das nicht, dass die im Synchron sagen, nee, die können wir nicht nehmen, die spricht ja für Lidl.
1: Hm. Du meinst das ja, dass du mega Bock mal auf ein äh, Hörbuch hättest. Wie würde man denn an sowas rankommen? Wird das dann über eine Agentur gehen oder müsstest du da aktiv werden?
2: Also dadurch, dass ich es noch nicht gemacht habe, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, dass es auch über die... Ähm Verl Verlage, Verla Verlege, Verlage. Gute
1: Frage.
2: Der Verlag, die Verlage. Verlage, oder? Die Verlage, die
0: Hörproben. Ich Hörbuch Verläge, Verlage. glaube, weißt du, ich habe auch nicht Es die auch Die, die, ver weiß, war auch die, die Verlags. Still, die
3: Verlags
0: gehen. <lacht> die Verlags, also genau. Die Verlags. Es Plural
3: S. Also über
2: diese. <lacht> genau. Im Zweifel Verlagi. das S hinten dran.
3: <lacht> genau.
2: <lacht> dass es darüber läuft, dass man da wahrscheinlich auch seine Hörproben hinschickt und dass man darüber dann gebucht wird. Ich glaube auch zum Beispiel Audible ist ja ein ganz bekannter Verlag. Und ich glaube, dass die ja auch ihre eigenen Produktionen haben. Das heißt, dass man dann dementsprechend mit denen in Kontakt tritt.
1: Ich weiß es richtig wär auch cool, gut. wenn man dich da hört. Mal. Ja. Ja.
0: Also ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da der Casting-Prozess vielleicht noch intensiver ist, weil da hast du die Stimme ja tatsächlich nonstop für 15, 16 Stunden im Ohr teilweise. Mhm. Und die muss schon passen. Also ich habe schon Hörbücher weggelegt, weil die mir die Stimme nicht gepasst hat. Ja. Um.
1: Oder Podcast ausgeschaltet. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, du bringst ja ein bisschen frischen Wind rein vergleichsweise. <lacht>
3: Das stimmt. Wie, wie ist das eigentlich so ähm, rein von den Standorten in Deutschland? Ja, also ich weiß ja, dass zum Beispiel in München aufgenommen wird, ich weiß, in Köln gibt es auch Aufnahmestudios, in Hamburg gibt es Aufnahmestudios. Haben die ähm, Örtlichkeiten quasi bestimmte Primärbereiche? Also sagt man zum Beispiel, weiß ich nicht, Hörbuch wird primär in Köln aufgenommen, ähm, Anime primär in Hamburg oder gibt es überall alles und in Berlin ist einfach nur das größte Zentrum?
2: Ähm... Um also Hörbuch kenne ich, wie gesagt, kenne ich mich nicht so aus. Ich habe gehört, dass Hörbuch sehr viel in Hamburg aufgenommen wird. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten, was Synchron angeht, ist natürlich Berlin die Hochburg. Also in Berlin gibt es alleine, auch jetzt ganz grob geschätzt, so 15 bis 20 Studios, vielleicht auch 22 oder so. Also halt echt viel. Und danach kommt dann München, wo es auch noch einige Studios gibt. Hamburg und in Köln gibt es halt zwei, drei. Du kannst mich korrigieren, wenn ich nee, falsch liege. Nee, ich meine aber da auch, es sind nicht zwei oder drei. Ja, ich habe genau. da einen ähnlichen Stand. Genau, also Berlin ist auf jeden Fall die Hochburg, was das Synchron angeht.
3: Okay, deswegen quasi auch die Entscheidung, gut, wenn du da in der Richtung das hauptberuflich verfolgen möchtest, dann musst du halt nach Berlin.
2: Ja, ich habe es als erstes auch mal in Köln probiert. Aber da könnte man es nie hauptberuflich machen, weil es da einfach nicht genug gibt. Und ähm, da ist so, ähm, also da sind die einfach noch so viel enger. Da haben die einfach schon ihre Leute, die die kennen. Und ich fand es da so schwierig reinzukommen. Ich habe es zum Beispiel nicht geschafft. Und in Berlin, dadurch, dass es viel mehr Produktionen gibt, brauchen die natürlich auch neue Stimmen. Und es ist ein bisschen leichter reinzukommen. Es ist immer noch so ein bisschen eine Glückssache, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass man in Berlin reinkommt als in Köln.
3: Ja, klar. Ich meine, wenn man mehr, mehr Möglichkeiten einfach zur Verfügung hat, ne, ist die Wahrscheinlichkeit ja. immer höher, dass man vielleicht auch mal was bekommt. Und ich glaube, so natürlich ist die Schauspieler- oder auch vielleicht Sprecherdichte in Berlin wahrscheinlich auch noch mal höher als in Köln. Aber ich würde sagen, nicht fünfmal so hoch wahrscheinlich, weil in Köln mhm. wahrscheinlich ja auch da doch viele versuchen, auf dem Weg was zu machen. Aber wenn es dann eben nur zwei Studios gibt statt 20, dann ist es natürlich doch wesentlich kleiner, das fällt einfach. ne?
2: Richtig.
1: Ich hätte tatsächlich noch eine letzte Frage, sonst bin ich mit meinem Fragezettel mega durch. Ähm, wenn du jetzt irgendwann nicht mehr so Lust auf Synchronsprecherin hättest, könntest du dann sozusagen ähm, zu diesen anderen Jobs im Studio, also Regisseurin, Tonmeisterin wechseln? Sind das üblicherweise alte Synchronsprecherinnen oder Sprecher? Oder wie läuft? Oder wo, was hast du noch so für Möglichkeiten dann?
2: Also Tonmeister ist natürlich ein Beruf, den man lernen muss. Das kann man nicht einfach so, dass man sagt, ja, ich habe jetzt die ganze Zeit synchron gesprochen, jetzt kann ich auch die Knöpfe da hinterm Pult drücken. Das geht natürlich nicht. Aber hm. was viele machen, ähm, sowohl nach dem Sprechen als auch parallel, dass sie dann Regie führen. Das geht natürlich schon, dass man sagt, ich gehe in die Regie. Ähm, Hättest oder du das drauf? Ehrlich, ges so. ehrlich gesagt noch nicht, vielleicht kommt das okay. noch irgendwann, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt machen würde, erstmal habe ich da aktuell eh noch einen viel zu großen Respekt vor, aber unabhängig davon ähm, wäre ich dann glaube ich die ganze Zeit neidisch auf die Leute, die gerade <lacht> sprechen, weil ich das viel lieber machen würde und ich die ganze Zeit denken würde, oh, ich würde jetzt gerade viel lieber dastehen, als hier hinter der Scheibe zu sitzen und zuzuhören. <lacht> Ähm, aber was sonst noch eine Möglichkeit ist, was ich ähm, mir auch angucken möchte, ist äh, die Dialogbücher schreiben. Das heißt, dass man ähm, vom Original äh, die Übersetzung macht und die dann aber auch passend auf die Lippen macht. Also es sind ja keine reinen Übersetzungen im Synchron, sondern das muss auch auf die Lippen passen. Und das würde mich voll interessieren.
1: Darf ich da doch noch eine kurze Anschlussfrage ähm ich stelle mir das mal mega schwer vor, das zu synchronisieren. Lernt man automatisch ein bisschen ähm, Lippenlesen dabei? Wenn man das lernt?
2: Ähm, nee, ich glaube nicht, dass man
1: nicht? Okay, Lippen
2: lesen kann. <lacht> Weil mein Fokus ist ja nicht nur auf den Lippen, wenn ich ähm, synchronisiere, sondern auf dem kompletten Gesicht und auf dem kompletten Ausdruck. Weniger als, dass ich da wirklich nur auf die Lippen gucke.
3: Aber okay. ich habe dazu gerade auch nochmal eine kurze Anschlussfrage. Und zwar, ich finde es manchmal super schwierig, wenn zum Beispiel ähm, im Englischen ein Charakter so ganz laut so No macht und du musst aber Nein machen. Kommt man sich ja manchmal, also weil das ja einfach unterschiedlich ist, das eine endet auf dem O hinten und das andere halt auf dem N. Kommt man sich da dann manchmal auch dämlich bevor, das so einzusprechen und man sieht halt so, ja, es passt halt nicht so richtig? Oder wie funktioniert das?
2: Ähm, also jetzt in dem Fall, den du gesagt hast, da muss man es einfach akzeptieren, weil es geht nicht anders. Also es geht nicht immer perfekt. Es ist auch, äh, was voll interessant ist, von Sprache zu Sprache unterschiedlich, wie gut die deutsche Synchronisation passt. Ich finde zum Beispiel bei englischen Produktionen, da passt die deutsche Synchronisation echt gut drauf, weil sich die Sprachen recht ähnlich sind. Ähm, aber zum Beispiel bei japanischen Produktionen oder koreanischen Produktionen ist es voll schwierig. Und da lernst du es einfach zu akzeptieren, dass es nicht immer hundertprozentig auf die Lippen passt. Es ist einfach eine komplett unterschiedliche Sprache. Hm.
3: Interessant. Das ich bin übrigens ansonsten mit meinen Fragen kannst. auch soweit durch. Ich weiß nicht, ob Niklas, ob du noch
0: irgendwas äh, auf der Seele hast. Ja, ich habe noch eine Frage. <lacht> Wurdest du schon mal anhand deiner Stimme erkannt im Alltag?
2: Nein. Ich weiß das okay. aber auch von ganz vielen Kollegen, selbst von den bekanntesten Kollegen, die echt markante Stimmen haben, dass das sehr, sehr, sehr selten passiert. Und wenn, ja, dann sind es eher okay. Kinder, die einen erkennen. Also, dass die dann aber wirklich so sagen, oh, du bist doch der und der. Und dann vollkommen verwirrt sind.
0: Das ja. ist doch Benjamin Blümchen. Ja, genau. <lacht> so, so. Blümchen.
2: Und einen dann so voll verstört angucken, weil sie es einfach gerade gar nicht zuordnen können.
3: Ja, ja. ja. Anni, aber jetzt warst ja. du bei Filmparlava und ähm, jetzt ist dein Leben in Anonymität leider vorbei. <lacht> das äh, tut mir leid. Also da geht jetzt bald ohne Security Guards an der Haustür nichts mehr.
2: Und du meinst, ich soll den Bodyguard schon mal bestellen. Besser wär's, besser
3: wär's. Also da wird jetzt
0: auch was auf dich zukommen. Okay. <lacht> ja. Ich hätte noch eine Sache tatsächlich, bevor du abmoderierst was. Ähm, weil das so eine Sache ist, die auch äh, Podcaster ein bisschen haben, wo wir so wahrscheinlich die einzige Überschneidung haben. Und das ist, äh, wenn du damit startest, hast du erstmal ein bisschen Probleme damit, deine eigene Stimme zu hören. Wie das ja alle kennen von Videos oder sowas, wenn die zum ersten Mal ihre eigene Stimme hören. Und meine Frage ist, ähm, ist es bei dir schon so weit, dass du quasi dir komplett zuhören kannst und das so äh, komplett für dich normal ist, quasi dir selber zuzuhören? Oder hast du immer noch so das Gefühl, wenn du Aufnahmen von dir hörst, das bin ich? Keine Ahnung.
2: Also ich dadurch, dass ich jeden Tag mit meiner Stimme arbeite und mir auch teilweise danach die Produktion angucke, weil ich einfach sehen will, wie es geworden ist und was ich vielleicht hätte besser machen können oder nicht, bin ich meine Stimme einfach so gewohnt, dass ähm, ich da nicht mehr so dieses habe, dass ich nicht das Gefühl habe, hey, was ist denn das? Ich bin es einfach voll gewohnt und dass dass man ähm, seine Stimme komisch findet, kommt ja nur daher, weil man die einfach ganz anders wahrnimmt von innen heraus, als sie eigentlich ist. Genau. Und ich hatte das auch von Anfang an hatte ich da eigentlich nie Probleme mit, weil ich allein durch die Schauspielerei und allein durch Filmaufnahmen meine Stimme ja schon kannte.
0: Ja okay, habe ich mir fast gedacht. Ja. Ja.
3: ja. Anni, dann äh, glaube ich, wenn keine Fragen mehr da sind, dann äh, haben wir es an der Stelle. Dann äh, möchte ich äh, ganz herzlich Danke sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns da so ausführlich, ähm, jetzt ist es doch wieder über eine Stunde geworden, der Klassiker. Man denkt immer, es geht nicht so lange, und dann dauert es doch ewig. Und so ausführlich da Antworten zu geben und äh, interner quasi uns ein bisschen preiszugeben und zu erzählen. Ich fand es äh, mega interessant und ich denke, wir äh, drei drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass da bald jetzt mal eine Hauptrolle reinkommt. Danke. oder Kinofilm. Auf jeden Fall. Also äh, definitiv da ganz viel Erfolg weiterhin. Und ja, einfach vielen Dank, dass du hier mit dabei warst.
2: Ja, danke euch für das nette ja. Gespräch.
1: <lacht> ja, super spaßig und super interessant, echt. Danke. Auf jeden Fall. Bis einfach. Ja, es, eine waren sehr sehr Person. es waren sehr gute Fragen.
2: Es waren sehr gute
1: Fragen, nicht so die klassischen. <lacht> oh, was wäre denn eine klassische Frage, um vielleicht damit abzuschließen?
2: Naja, die klassische Frage ist, welche Figuren hast du schon gesprochen? In welchen Produktionen kann man dich hören? Aber das hat Marcel ja zum Glück äh, vorweggenommen. <lacht> Und hat ein paar Produktionen Ja,
3: <lacht> ja wir, wir sind das Team von Filmpalava. Ja? Wir sind mal bestens vorbereitet, bestens informiert. Wir perfekt, recherchieren vorher wirklich TikTok. alles aus.
2: <lacht> Sehr gut.
3: Okay, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, rap wir das an der Stelle ab, oder? Rap, rap,